0: Père, nous voulons nous réjouir en toi, nous réjouir de tout ce que tu as en <coughs> réserve pour chacun d'entre nous et pour ton Église. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous te prions pour que tu agisses parmi nous à la gloire de Dieu le Père. Et nous te prions pour que tu ouvres nos cœurs, <coughs> nos âmes, notre intelligence à ce que tu veux nous dire maintenant par la parole. Amen. Trois lectures vous sont proposées ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. Une première lecture dans Actes 2, 1 à 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, « Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle ?« Partes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. » l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin d'eau. Dans le livre des actes toujours, au chapitre 2, versets 29 à 36. Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même <coughs> « Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et dans Actes chapitre 2 versets 37 à 47. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, « Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, furent ajoutés environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes parmi les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un « commun accord » Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
1: Je vous invite à vous lever pour le chant. du Seigneur puissant. Oui. Oui. En nous, en bouche close, dit que sans bruit, secret de l'esprit. Et chaque être humain qui naît d'Esprit Saint n'a plus ni commencement ni fin. Semblable au saut <coughs> mystérieux, il vient de Dieu. Retourne à Dieu. <coughs> Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ce don de l'Esprit, l'as-tu vraiment reçu Cette question, j'ai compris que Dieu me l'adressait Lorsqu'un prédicateur tzigane, voyant ma sécheresse et la soif de Denise, nous a dit, mais ouvrez-vous, demandez. Et avec euh, une foi absolue, c'est pour ce soir. J'aurais pu dire non à l'invitation j'aurais pu me réfugier derrière ma bonne théologie réformée. J'aurais pu évoquer toutes les controverses passées et présentes au sujet du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'ils disent L'Esprit Saint, frère, on le reçoit à l'heure de la conversion. Je m'étais levé lors d'une campagne de Billy Graham, donc je me considérais comme converti. Alors n'allez pas me dire qu'il y a une deuxième expérience que vous appelez « baptême de l'Esprit ». Vous savez les autres qui affirment « L'Esprit-Saint vient quand l'Église baptise les petits-enfants ». J'ai eu des collègues qui professait, dur comme fer, je baptise, peu importe l'état des parents et l'état des baptisés, il reçoit le Saint-Esprit. Après, il faut simplement lui donner des œuvres à accomplir. Et il avait son petit carnet et il notait tout ce qu'on disait et il voulait qu'on fasse. Et ainsi, le Saint-Esprit, dans l'action, se manifestait. J'aurais pu m'abriter devant d'autres doctrines, vous savez, ceux qui fuient devant toute forme d'expérience, l'émotion, les langues, la prophétie, et j'en passe, même si d'innombrables récits de choses particulières nous sont rapportés par la Bible. Donc, J'aurais pu, j'aurais pu me cacher dans la broussaille des controverses sur le Saint-Esprit, dire non à l'invitation. J'ai dit oui parce que je reconnaissais être sec. C'était dur dans ma paroisse. Je prêchais, je Travaillais beaucoup, mais je prêchais sec. J'ai dit oui parce que le frère Tzigan m'a convaincu. Sans être grand théologien, il m'a sorti tous les textes du livre des Actes. Il a bien vu que j'étais pasteur. Denise, n'avait pas besoin. Euh, il a sorti tous les textes du livre des Actes et je me disais mais c'est fou. Il connaît bien. Il connaît bien sa Bible. J'ai dit oui parce que j'ai vu la joie de ce frère et j'avais envie de sa joie. Alors, ce soir-là, à 23 heures, nous nous sommes mis à genoux en rentrant de chez notre frère André Rochat qui est là, présent dans cette assemblée, à Lignerolles. Nous sommes rentrés à 23 heures, nous nous sommes mis à genoux devant notre lit puis on a fait ce que le frère Tzigan nous a dit, c'est-à-dire qu'on a prié, puis on a dit « Seigneur, euh, voilà, on est là, on est là. » On te demande ce don de l'Esprit-Saint. Alors on a attendu. Le Saint-Esprit avait fort à faire. Certainement plus chez moi que chez Denise. Le bunker, le bunker de ma théologie résistait à sa venue. Lentement, il a fait son chemin à une heure du matin. Waouh Une grande paix est venue. La certitude, la certitude que nous étions exaucés. Nous avons chanté « Toi qui disposes, à une heure du matin, rien de plus le Saint-Esprit aime les chants réformés. La suite est venue après. À l'écoute des actes 2, j'aimerais, à la manière des frères tziganes, te dire. J'ose, hein, parce qu'il m'a agressé un peu comme ça, vous voyez Alors, j'ose te dire. Attends le Saint-Esprit. « Accueille-le et tiens-toi debout comme les disciples de la Pentecôte qui se tenaient debout devant l'Assemblée. » Alors je reprends ces trois points. « Attends le Saint-Esprit. » Le jour de l'ascension, Jésus a donné cette recommandation à ses disciples. Je vous lis le texte comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'atteindre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit-Saint. Vous me direz, mais pourquoi faut-il attendre Pourquoi le Saint-Esprit ne vient-il qu'au bout de dix jours Entre l'Ascension et Pentecôte, il y a bien dix jours. La réponse de Jésus, nous la trouvons dans la suite du récit. Attendre la promesse, c'est Entrer dans un temps de prière, c'est simple. Atteindre la promesse, c'est entrer dans un temps de prière. Les disciples, après l'ascension, retournent à Jérusalem, se rendent dans la chambre haute, et là, tous, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Vous permettez juste une toute petite note sans critique. Hein? Aucune critique. Quand nous convoquons des chrétiens pour des temps de prière et qu'on dit, voilà, euh, tel dimanche, à telle heure, nous allons prier. Il n'y a jamais grande foule. Pourquoi je pose la question. Mais si on convoque les gens pour mettre sous pli des cartes pour envoyer dans la paroisse, le monde afflue. Pourquoi Je m'arrête. Parenthèse. La venue de l'Esprit-Saint est aussi liée à l'apprentissage de la persévérance. C'est le mot-clé du début des actes. Sitôt après la Pentecôte, après la venue de l'Esprit-Saint, Luc souligne qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la scène et dans les prières. Il persévérait. C'est lié au mot persévérer. Il faut apprendre la persévérance. Luc souligne que toute la vie de l'Église, toute la vie de l'Église se développera dans la persévérance. Il suffit de lire le cours résumé que je vous ai lu, qui introduit tout au fond la vie de l'Église du livre des Actes. L'attente et la persévérance, l'attente et la persévérance ne sont-elles pas deux caractéristiques de l'amour de Dieu. Je m'explique. Deux caractéristiques, pas toutes. Dieu attend que l'homme lui réponde. Et il persévère jusqu'à ce que l'homme ait répondu. C'est génial, non Dieu attend que tu lui répondes, et il persévère jusqu'à ce que tu lui aies répondu. J'ai été visiter, il y a quelque temps, un homme âgé de bientôt 100 ans. Je l'aime beaucoup. Alors, il a de la peine à croire. Et puis, l'autre jour, je lui ai dit, parce qu'on parle beaucoup de la foi, il, il veut qu'on discute. Euh, il est encore très vif d'esprit. Et puis, j'ai dit, « Vous voyez, moi, je crois qu'il vous faut faire, c'est un homme qui a beaucoup lu. » vous faire le pari de Pascal. Alors, croyez que Jésus pardonne vos péchés. Point 1. Croyez qu'il vous ressuscite. Point 2. Est-ce que... Dieu a attendu, hein? Cent ans, vous vous rendez compte? C'est long, hein? Et ce monsieur m'a dit, ah, ça m'a beaucoup bouleversé. Il m'a dit, d'accord. Priez pour moi. J'irai bientôt le voir. J'ai dit, il faut, il faut persévérer jusqu'à son temps, parce que votre jardinier m'a dit l'autre jour, il m'a dit, votre jardinier, j'ai une bouteille et je veux la boire avec lui. Je lui ai dit, tiens le coup <rire> l'apprentissage de l'attente et de la persévérance est nécessaire. Mais l'avenue de l'esprit, n'allons surtout pas l'oublier, est liée à une fête. Pentecôte, c'est la fête du don de la loi au Sinaï. Et quand Jésus recommande à ses disciples d'attendre dans la prière l'avenue de l'esprit, il leur recommande d'attendre l'accomplissement des prophéties. Je vous lis en particulier celle contenue dans le livre de Jérémie. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et la venue du Saint-Esprit c'est la venue de celui qui va nous donner force et volonté, force et volonté, soif aussi d'obéir au commandement de Dieu. Et il se résume, il se résume, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Force, soif d'obéir au commandement d'amour de Dieu. Reçoit le Saint-Esprit. Alors il faut mettre tout de suite au clair une chose. Deux irruptions de l'Esprit au moins ont été vécues par les apôtres. Celle dont nous parlons aujourd'hui, et puis par les apôtres. Et puis par une autre rapportée au chapitre 4 du livre des actes. Les apôtres viennent de comparaître devant le saint qui les a interdit de prédication. Sitôt relâchés, ils rejoignent les autres disciples, ils leur racontent ce qui s'est passé, et puis ils entrent dans le psaume 2, qui dit que le Seigneur se rit des nations et qu'il se moque bien du Sanhédrin. Et ils disent, Seigneur, donne-nous la force de l'Esprit-Saint pour qu'on puisse annoncer ta parole avec des prodiges, avec des miracles. Et si tôt après leur demande, le récit dit, ils ont été remplis de l'Esprit, et puis il y a une chose bizarre, j'espère que ça n'arrivera pas ce matin, mais pourquoi pas. La terre a tremblé. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle joie pour le Seigneur Vous voyez, au début du chapitre 4, les apôtres ont eu une nouvelle effusion de l'Esprit-Saint. Ils ne se sont pas limités à la seule expérience de visitation de la Pentecôte. Voilà pourquoi Paul, quand il s'adressait aux Éphésiens, à tous les chrétiens, nous exhortent, les exhortaient, nous exhortent à être remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Et puis alors, chantez, alors louez, si vous voulez être rempli de l'Esprit, louez le Seigneur, chantez des cantiques, lisez la parole, faites comme au culte ce matin avec les enfants, merci Myriam. C'était joli, c'était beau, c'était super. Tu nous as introduits dans un vrai temps de Pentecôte. Moi, je trouvais que c'était ce pasteur en robe noire qui faisait ouh ouh comme ça, très mal, mais bon, tu vois. Mais je pense qu'il faut que tu exhortes les pasteurs à faire ça, tu vois. Parce que en fait, c'est euh, ça la Pentecôte, voilà. Il euh, faut qu'on se libère un tout petit peu, qu'on se détende, hein? Voilà. Alors, frères et sœurs, vous ne trouvez pas que c'est beau que quand euh, les chrétiens prient, il y a des phénomènes particuliers qui se produisent souvent. Lors de la première Pentecôte, les apôtres sont ivres. C'est un bête. <rire> à tel point qu'on se moque d'eux. Ça, c'est encore plus un Mais enfin, bon. Si on lit la... <rire> Le livre des actes, ben, on voit que chaque fois que l'Esprit Saint intervient, il y a des, des phénomènes particuliers qui se manifestent. Chez Corneille, ben, tout le monde parle en langue. Au moment où Paul euh, euh, baptise les, les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse, juste avant d'entrer à Éphèse, ben, eux aussi ils se mettent tous à parler en langue. Ils disent, voilà, ils parlent en langue comme nous, à la Pentecôte. Il y a quelques années... Nous avions qu'un famille et on était rassemblés dans un local pour la prière. On avait soif de l'Esprit Saint. Alors on priait, on demandait à Dieu qu'il se manifeste. Et tout à coup arrive une personne. On a raconté ça l'autre jour. C'est pour ça que je vous redis dis aujourd'hui. Une personne qui était très en colère contre Dieu. Bon, là, là. alors elle manifestait sa colère. Et nous, on était stoppés dans la prière. Et tout à coup, parce qu'on avait prié, parce qu'on avait demandé, tout à coup, il s'est passé quelque chose de très bizarre. On était cinq, puis il y avait la personne qui était en colère, mais c'était une colère terrible. On s'est mis à rire, mais d'un rire de l'esprit absolument irrésistible. irrésistible. On riait, mais on ne riait pas d'elle on, on riait parce qu'on était heureux. Alors il y avait un tel rire qu'au bout d'un moment, cette personne qui était très en colère a été saisie par l'esprit et puis qu'elle s'est mise à rire avec nous. Le Seigneur a retourné la situation d'une femme en colère. Il a fait une femme pleine de joie. Il y a des phénomènes particuliers, n'est-ce pas alors, est-ce qu'il faut craindre les manifestations de l'esprit, frères et sœurs Nous sommes tous, tous désireux de voir les fruits. Ils étaient ibs de l'esprit. Quels ont été les fruits eh Ben, une communion fraternelle sans précédent. Ils ont partagé leurs biens. Ils étaient heureux. Ils prenaient leur repas avec joie, avec simplicité. De... Oh, les réunions de famille, quand c'est joyeux, c'est beau, non Tu ne pas C'est beau, les réunions de famille où on est tous heureux, où on rigole, quand même, hein Eh bien, ils prenaient leur repas avec joie, simplicité de cœur, et ils étaient tellement heureux, joyeux, que le Seigneur ajoutait chaque jour de nouveaux convertis à l'Église. Et tout le peuple, tout le peuple, les, les respectait et les trouvait vraiment sympas. Frères et sœurs, il ne viendrait, les phénomènes bizarres, hein, le rire, tout ça, il ne viendrait jamais à l'idée de personne de critiquer les supporters du Lausanne-Sport, on est dans le canton de Vaud, c'est le Lausanne-Sport. Bon, euh, lorsque, lorsque ils gagnent leur match, alors on entend des cris, nous depuis le mont à 3 ou 4 kilomètres, on entend les cris moi, j'aimerais bien qu'on entende les cris des églises de Corsier jusqu'à Lausanne. C'est peut-être possible. Mais on, il ne viendrait à l'idée de personne de dire, mais ils sont fous. C'est normal. Ils marquent des buts. Est-ce que lorsque dans l'Église, on est coincé, est-ce qu'on serait dans un autre stade que ceux qui sont ivres Est-ce qu'on serait dans un autre stade C'est une question. Mais, c'est une question, mais, quand même. Ou bien, alors, serait-ce que l'Église ne marque aucun but Alors, il n'y a pas de quoi être réjoui. Mais si l'Église marque des buts, alors, on est heureux, non Jugeons l'arbre à ses fruits, toujours. Jugeons l'arbre à ses fruits, Toujours, toujours. On en a le droit. L'apôtre Paul disait « Si tu as la, la foi, enfin, une foi incroyable, mais que tu n'as pas l'amour, tu n'es comme une cymbale qui retentit. » Paul, il avait, il avait le droit, il se donnait le droit. On a le droit. Mais il faut d'abord commencer par nous-mêmes. Il faut d'abord commencer par nous-mêmes. Alors, moi, j'ai le droit, mais... Voilà. Guichotin, commence par toi-même. Et tiens-toi debout, c'est le dernier point, comme les disciples. Si tôt après la Pentecôte. Luc rapporte ceci, alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix, s'exprima, vous juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez que ces jeunes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Puis suit ensuite la prédication de Pierre. Quel est le ministère du Saint-Esprit ben, Son ministère, c'est de mettre l'Église debout, de nous mettre debout pour le témoignage. Et quel témoignage bon, C'est très simple. Celui rendu au Christ, celui rendu à Jésus. Rien n'est plus simple que le témoignage. Il suffit pour un chrétien de raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Si tu n'as rien à raconter, serait-ce que le Christ n'a rien fait ces derniers temps, ces dernières années dans ta vie Mais non, mais non, mais non. Denise m'a dit, attention, excuse-moi heureusement qu'on a des fois des épouses, elle m'a dit, attention, mais non, mais non, dis-leur à ceux qui se lamenteraient et qui diraient, oui, est-ce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie Dis-leur. Il a fait de grandes choses, mais tu ne les as peut-être pas vues, mais tu n'as peut-être pas Ouvert les yeux, mais, mais il a fait de grandes choses. Il t'a consolé, il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a remis debout. Alors raconte, raconte, dis, c'est tout simple. Il t'a aimé. Lors de la prière, tu as reçu le pardon de tes péchés, il t'a aimé. Ben voilà, le problème c'est que trop souvent on est un peu trop timide, nous les réformés. On est peut-être un peu trop discret, nous les réformer. Et puis, on ne va pas dire ce que le Seigneur a fait. Alors, dites, frères et sœurs, que le Seigneur vous aime, qu'il vous a pardonné, qu'il vous a accueilli, qu'il est avec vous, qu'il vous a soutenu. Et que si vous êtes arrivés jusque-là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur est avec vous. Autour de nous, le monde attend des hommes et des femmes debout, comme Pierre. Nos familles attendent des pères et des mères debout. Demander la plénitude de l'Esprit, c'est demander qu'il vienne avec son feu brûler tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Demander la plénitude de l'Esprit, c'est demander d'être plein de l'amour que Dieu déverse en moi. Demander la plénitude de l'Esprit, c'est demander d'être au milieu de ceux que Dieu nous a confiés, des porteurs de joie, des porteurs de paix, des porteurs de guérison, des porteurs de délivrance. Demander la plénitude de l'Esprit, voilà ce que Dieu nous invite à vivre aujourd'hui pendant la Sainte Seine. Alors pendant la Sainte Seine, ben, ouvrez les mains. Vous avez vu, on ne voit pas, hein on ne voit pas. Quand même, il a dit là, c'est Samuel qui a dit là, non, c'est qui euh, Il a dit, oui, oui, c'est plein d'air. Demandons l'Esprit-Saint. Et pendant la scène, des personnes de la paroisse se tiendront au fond dans le cœur et si vous désirez une prière particulière, eh bien lorsque vous défilerez, avancez-vous dans le cœur et demandez la prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite, qu'il vous accorde la plénitude de son esprit. Amen.